0: Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Conjectura, hoje Conjectura 08, o pessoal é político, eu e o professor Wayne, hoje temos o prazer de receber a filósofa, a pesquisadora Ilse Zirbel, bom dia Ilse, como vai, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem.
0: Um prazer receber você aqui, Ilse, no Conjectura, Wayne, tudo certo?
2: Bom dia, Danilo. Muito bem-vinda, Ilze. Obrigado. Bom dia a você também, que vai chegando nossa live de hoje. Então, nosso Conjectura 8, live de segunda, hoje com a Ilze, a respeito do pessoal e do político. Então, enquanto o pessoal vai chegando, né, Danilo? Acho que a gente vai passando aqueles recados
0: tradicionais aí. Tradicionais, isso mesmo. Então, pessoal, quem, quem é, chegar, a acompanhar nossa live, quem não puder acompanhar... A live, as lives que nós fazemos ao vivo todas as segundas e quintas-feiras, às 11 horas, aqui na nossa página do Facebook. Também pode acompanhar essa, é, esses programas posteriormente, nós estamos divulgando no nosso canal do YouTube, é, vocês conseguem procurar por lá, por conjectura, os links vão estar deixados também aqui na, é, na publicação dessa live. E, e também temos é, divulgado os programas em formato de podcast no Spotify. vocês buscarem por Conjectura, também está lá, os links estão aqui. Se o pessoal, por gentileza, então, puder nos acompanhar nessas redes, é, curtir aqui a nossa live, compartilhar com colegas, familiares, pessoas que vocês acham que podem se interessar é, pelo nosso trabalho. Wendy, se você puder é, explicar, acho que hoje vamos ter pessoal novo chegando, o que é o Conjectura, a nossa, a nossa iniciativa aqui?
2: Muito importante, Daniel, ainda retomar essa, essa ideia de sempre. Então, bom, bem-vindo a todos, vocês que já estão conosco, o pessoal que é, vai chegando, é, é importante nessa né, apresentação, nós somos o Conjectura, somos um projeto de divulgação científico, filosófico das ciências humanas. Então, a nossa intenção, o nosso objetivo aqui, é poder pensar, refletir, conjecturar, né, como o próprio nome do nosso projeto diz, a respeito de fatos e fenômenos da atualidade, a partir desse amplo e fundamental referencial das ciências humanas. Então, nós estamos no oitavo conjectura, é, a cada semana nós recebemos um pesquisador das ciências humanas, já passaram por aqui é, cientista político, geógrafa, né, pessoal da filosofia, então, a nossa ideia é poder reunir é, esse, esse ângulo referencial das ciências humanas e poder abrir um canal, né, Danilo, um canal de diálogo, um canal de esclarecimento, um canal de explicação com a opinião pública. A gente sabe que a gente vive um momento em que as ciências humanas, é, de maneira geral, a filosofia, então, né, nós estamos entre filósofos aqui, a filosofia, então, nem se fale, né, quer dizer, somos para praticamente é, atacados quase diariamente, né, e infelizmente grande parte da opinião pública não compreende o que são as ciências humanas, então Conjectura é um pouco essa tentativa de tentar abrir um canal, de mostrar para a opinião pública o que a gente faz, o jeito que a gente faz, e sempre, né, como cada um é que, que nos acompanha, seja ao vivo, seja depois na, nas, plataformas, nas plataformas gravadas, sabe né, a nossa, é, o nosso objetivo é poder apresentar a opinião pública, a opinião geral, um discurso consistente, né, um discurso rigoroso, mas que nem por isso seja incompreensível, né, hermético, como em geral é o das ciências humanas. Então, esse é o nosso desafio, você é muito bem-vindo a estar conosco, a compartilhar a nossa live, a comentar as exposições que, que, que aqui aparecem, e é isso.
0: É isso. É, eu gostaria então de passar a palavra para é, a nossa convidada de hoje, Rios, e por gentileza, se pudesse apresentar então para é, os nossos espectadores, quem é Rios Zirbel, se puder falar um pouco da sua trajetória, o que, que você pesquisa.
1: Ok, obrigada, quero agradecer o convite pessoal, né, uma alegria estar aqui poder partilhar um pouco do que a gente trabalha e pesquisa e com o que a gente se compromete, né. Então, eu sou a Ilse, eu tenho uma trajetória pelas ciências humanas, é, uma trajetória mais interdisciplinar, né? É, fiz duas graduações, a primeira foi em teologia, a segunda foi em história, e daí fiz um mestrado em sociologia política, na UFSC, e aí o doutorado e o pós-doutorado na filosofia agora, né? É, apesar dessa trajetória interdisciplinar, é, ela tem uma linha central, eu sempre trabalhei com estudos feministas, já na teologia, é, depois na história, né, também na sociologia e no doutorado, e agora no pós-doutorado também, né, trabalho ultimamente com teorias, na verdade, com teorias feministas, mas essa questão de que as teorias estão sempre é, em diálogo né, com o que vem dos movimentos, ou a gente tenta estar com o ouvido sempre prestando atenção, é, nas ruas ou nos grupos de mulheres em especial né, que é o foco central de toda a teoria feminista é ouvir o nosso sujeito é, epistêmico privilegiado, né, usando uma linguagem um pouco mais complexa que são as mulheres então é, em geral é aí que eu tenho trabalhado, atualmente eu, eu pesquiso temas como vulnerabilidade humana, as teorias do cuidado é, participo de um projeto muito legal, que é uma filósofa por mês, que é uma tentativa de recuperar e mulheres grandes pensadoras né da história, da nossa história, e que foram deixadas ou à margem, ou é, esquecidas totalmente pela linha central da filosofia, né da história da filosofia, então a gente tem esse projeto, e agora também parceria muito bacana com a Rede Brasileira de Filósofas, que tem lançado é, cursos online é, de conversas sobre os feminismos ou o feminismo, né? visto que nós estamos vivendo no Brasil o que a gente chama agora de, da nossa maior onda de feministas, né? nossa maior onda feminista. Nós estamos, acho que pela primeira vez na nossa história um número tão grande de mulheres que leu a respeito, que refletiu a respeito e que está se engajando com questões que nós é, chamamos de feministas. Né? Uhum. Então é isso, mais ou menos, assim, no geral.
0: Ah, muito bacana. Eu Wilson, queria que então, você esclarecesse para nós, por gentileza, esse slogan que a gente usou é, na divulgação do, do nosso Conjectura, o pessoal é político. Quer dizer, esse, esse slogan ele já indica, então, que é, há uma série de questões que, é, pode-se assim dizer, corriqueiramente ou cotidianamente, nós tendemos a acreditar que elas dizem respeito à nossa vida é, privada, mas que, na verdade, são questões concernentes ao, ao, assim, à nossa vida social. Né? E esse slogan é um slogan feminista, né? da década de 70, você havia dito. Se você puder, então, falar um pouco mais desse slogan, do que, que ele surgiu, o que, que ele significa, na verdade?
1: É, é, é difícil encontrar uma autoria para esse slogan, né? Ele foi bastante ele simplesmente se tornou corriqueiro, eu diríamos assim, foi uma explosão, alguém usou e seguiu adiante, né, há, há como identificar mais ou menos a, a, onde a coisa começa, né, mas ele foi um slogan muito recorrente, realmente, nos anos 70, não só entre feministas, mas em, entre estudantes também, mas ele ficou mais famoso mesmo com o movimento feminista, né, do que a gente chama de segunda onda. E foi uma espécie de, é um, foi um desafio é, para nossas sociedades em geral, essa questão do pessoal político, porque as mulheres nesse período histórico começaram a questionar é, uma série de situações e uma série de questões que pareciam dizer respeito ao mundo do privado, ao mundo doméstico, ao mundo das relações pessoais, mesmo afetivas, né, e há um uma, uma alerta por parte dessas mulheres de que a grande parte, ou basicamente todas as questões que eram compreendidas como sendo uma questão individual e privada, a ser enfrentada individualmente, a ser vivida individualmente, eram questões que diziam respeito à maneira como nós tínhamos organizado a nossa sociedade, as coisas que nós acreditamos enquanto grupo social. Então, foi uma, uma provocação, é, em especial, parece que está atrelada ao que nós chamamos de feminismo radical, né um feminismo que nos anos 70, procurava identificar as raízes de um fenômeno geral, que era o fenômeno da diminuição, da humilhação e da opressão, da sugestão das mulheres. Então, na tentativa de compreender esse fenômeno, uma série de é, conversas, discussões, teorias, foram disseminadas e partilhadas pelas mulheres desse período histórico, né? E essa, então, esse chavão, esse slogan né, de que o pessoal é político é, surge nesse período, né, com, nesse, mais ou menos nesse contexto, né, e ele era simultaneamente direcionado à família, às questões de sexualidade, ao mundo do doméstico, e era devolvido de volta para a sociedade como uma questão que devia ser enfrentada e pensada coletivamente, né? Problemas vividos no privado, em especial a questão da sujeição das mulheres, era uma questão a ser pensada é, coletivamente, e era uma questão política. Então, vem daí o slogan, né? Sim. Tem uma qualidade muito grande ainda, né?
2: O, o Diga. E já na
1: origem,
2: alguma referência concreta ou específica ao problema da violência doméstica, porque a gente conhece bem né, aquele, aquele famoso ditado popular tão, tão disseminado na nossa cultura, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? é, nesse sentido do, da sujeição que você fala, é, é claro, hoje isso é uma evidência, né? quer dizer, é, eu quero saber se do ponto de vista da origem do, da, da, da fórmula, ele já, já fazia uma referência explícita ao problema da violência ou não exatamente?
1: Com certeza. É... Comentei que eu, que eu tenho essa trajetória longa é, de nos estudos feministas, né? então eu me sinto uma observadora é, tanto do que eu consigo identificar ou captar que vem dos movimentos sociais, em especial feministas, e ao mesmo tempo eu fico tentando ver o que está sendo produzido no campo dos estudos feministas nas universidades. Né? E é muito interessante é, de perceber essa coisa do... Quando eu observo as teorias, os movimentos, dos tempos históricos, como há questões que se modificam, né? novos temas que entram em cena, e o quanto o tema da violência é um tema recorrente. Né? Ele não desaparece de cena. É, há uma, todos os anos quando nós passamos pelo dia 8 de março, por exemplo, existe aquela, aquela coisa né, na realidade social que vem uma espécie de denúncia pra, com os movimentos feministas é, de dizer, olha, as mulheres já conquistaram tanta coisa há quem diga que conquistaram tudo etc, né? E como se não houvesse mais a necessidade de movimentos organizados de mulheres como os movimentos feministas, né? como se tudo já tivesse sido resolvido por conta da grande modificação que nós é, realmente efetuamos dentro da nossa realidade social, é, em especial nas nossas culturas ocidentais. Né? Mas é, o tema da violência é um tema que não saiu da pauta nunca. É, ele é a prova mais evidente do quanto é, essas lutas continuam sendo necessárias e importantes, né? E, e que há alguma coisa dentro da nossa cultura que, por mais que a gente mexa nela, né? Por mais que o lugar das mulheres é, modifique, é, disso nós ainda não conseguimos nos livrar. Então, é, Sim, o pessoal é político, acho que a questão da violência é o ponto, é, é, o, é o extremo mais triste e mais é, evidente, de alguma maneira, também, né dessas questões. É, do quanto nós nos autorizamos, enquanto sociedade, a, a que, em especial, homens, né, possam praticar uma série de violências contra mulheres, que a violência física e o estupro é, digamos, aquela. o um evidente inegável, né? Quando a gente consegue. quando uma mulher consegue falar sobre, consegue ir até um lugar e. e, e, e denunciar o que tá acontecendo, né? E nesse momento de pandemia, é, essa questão tá ficando. tá né, explodindo novamente. Uhum mais uma vez, ela nunca deixou de ser grave, né? mas os casos têm aumentado.
0: Uizi, e... o, o ah, desculpa ah, te interromper, é, enquanto você falava eu, eu, dessa questão da, da, da violência, eu já fui justamente atrás disso, e aqui encontrei uma, é, um dado da pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado, e esse dado aponta um aumento de 50% da violência contra as mulheres em virtude do confinamento por coronavírus. Quer dizer, tem outras matérias que apontam é, um salto um pouco menor, mas ainda assim um agravamento é, é, dessa questão da violência contra a mulher. Quer dizer, é uma coisa assim que, como você bem colocou, né, perpassa e evidencia, é, pode-se assim dizer, uma, uma relação é, de sujeição, pode-se assim dizer, e que agora está ficando ainda ainda mais claro, ainda mais evidente e mais necessário ainda de, de ser tratado uhum. né?
1: É. É, eu acho que nós estamos vivendo uma situação que é uma situação que é, faz com que os ânimos né, se alterem então se nós já, só, já temos os dados é, né, de que a violência é um fenômeno recorrente dentro das casas em especial, né é, mesmo em momentos, vamos dizer, comuns, corriqueiros, tranquilos, né? imagine quando as coisas saem um pouco dos eixos, ou saem bastante dos eixos, como é o caso da, da situação que nós vivemos agora. Né? Então há muito nervosismo, há muita tensão, há muita. E temos o fenômeno es, especial extra que também nunca foi resolvido entre nós que é a questão do, do trabalho, das atividades que acontecem dentro do âmbito da, do doméstico das famílias, né? Então nossas as mulheres estão sobrecarregadas. Na grande maioria das casas as crianças estão em casa, o que já cria um, um ambiente constante diferente daquele que se está acostumado no dia a dia, né? Então uma sobrecarga muito grande sobre as mulheres, em especial.
0: Sim. Claro. Esse...
1: Sobrecarga... Desculpa, pode falar. Os homens, né, há uma sobrecarga também sobre os homens, a tensão é vivida por todo mundo, né, o fato é que nós temos uma cultura que autoriza o, a, a, aos homens a resolver parte dos problemas no muro, no grito, na, né? no tapa, enquanto que para as mulheres isso não é autorizado, então nós mulheres crescemos recebendo é, sinais da nossa cultura para um posicionamento mais de paz, desculpe, nós somos é, constantemente, sinais passados para nós é de calma, recua, não uhum. agride, né? e mais ainda, procura encontrar saídas ou soluções não violentas. Então, no geral, há uma, uma, uma cultura da pacificação para o bem e para o mal, digamos assim, né muito mais presente entre nós mulheres. Então, é, nós tentamos resolver as questões de outra maneira, enquanto que é uma autorização para que os homens resolvam de maneira violenta. Então, quando nós estamos num ambiente de tensão geral, né, é, a violência aumenta em casa. Mais agora, já que as ruas em vários lugares estão é, policiadas ou mais interditadas. Né? Então, o ambiente doméstico está um ambiente explosivo.
0: Sim. É, se, de Deus.
1: Há um, se o ambiente doméstico já era um ambiente de diálogo, de tentativa de resolver em parceria, seja lá quem são as pessoas que estão nesse ambiente. Né? Podem ser só mulheres, há muitas famílias onde são mulheres que tocam uh, um, o universo familiar sozinhas ou com alguma parceria, às vezes são as avós. Né? Não é sempre que há uma figura masculina nesse ambiente. Mas, é, é, e se há, ele pode ser o filho, o esposo... O, o, o namorado, pode ser o padrasto, né, é, muitas vezes, e se não há diálogo, se não há, não há o hábito da, do respeito mútuo, né, é, estamos em ambientes com potencialidade exclusiva e de violência, e isso, então, é visível agora, dos dados que conseguem sair, né, do doméstico, porque nós temos esse problema, aquela história de não meter a colher, né, né, uhum. Faz parte do, 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 da nossa dificuldade de pensar que o pessoal é político. Nós ouvimos o grito, nós ouvimos a discussão, a violência da parede ao lado, né? da casa ao lado, e não sabemos como nos comportar. Não sabemos o que fazer, porque achamos que é uma questão privada. Sim. É, e daí as pessoas que estão ali vivem esse enfrentamento muitas vezes sozinhas, né? num grau de violência que é variado, mas que pode ser muito grave.
0: Sim, sem dúvida. Ô Yus, eu, eu queria que a gente se aprofundasse um pouco né, na compreensão desse, desse fenômeno, quer dizer, a, uma pergunta que pode nortear, então, essa, essa no, esse nosso bate-papo, quer dizer, o que, que, é, o que, que leva, o que, que conduz a, a, a emergência desse fenômeno, que é o fenômeno é, da violência? Você já, já trouxe um elemento para nós que é, pode-se assim dizer, um elemento cultural. Quer dizer, é, há uma, uma espécie de... acho que posso usar o termo né, de, de machismo disseminado na medida em que o homem ele se sente autorizado a usar a força para resolver qualquer tipo de questão. Né? Quer dizer, se, se sente como uma autoridade ao passo que a mulher... Ela, ela Você me corrija por gentileza se eu usar algum termo. Eu ia usar, por exemplo, ela, se sente, ela foi educada para uma cultura de pacificação, né? no sentido assim de, de calma, né? de, de, de ter sempre soluções não violentas. Eu queria entender um pouco mais é, como, como que a gente consegue enxergar essa, essa a reprodução de, dessa dessa cultura, tanto do lado da violência quanto do lado da pacificação por parte da, da mulher.
1: Uhum. Eu acho que é, eu sempre digo quando é, quando é uma questão só, um problema só, é muito fácil de identificar e todos estaríamos, teríamos noção da coisa. né Mas uhum. é justamente porque é, nós não estamos falando de uma coisa única, facilmente de identificar, que ela é tão complexa e que, ao longo de décadas, ou agora, inclusive, nós, nós podemos falar de mais de um século de movimento de rua, né de mulheres, se nós levamos em consideração... O grande, a grande movimentação das sufragistas no final do século XIX em vários lugares do mundo, então nós estamos há mais de um século com um... militância e movimentação forte que vem e vai da cena pública é, com é, protagonistas em maior ou menor número, né, mas um movimento de resistência, um movimento de enfrentamento das questões sociais que não resolveu, não deu conta de resolver essa questão, né. Então, isso já é um indício de que os elementos são vários, né? É, aí agora eu entro um pouco no campo da, 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 das, das teorias, né? Muitas respostas tentaram ser dadas para que fenômeno é esse, né? Para tentar compreender o que tudo está em jogo, como isso é organizado, como é que isso funciona de maneira tão disseminada entre nós. É, então, nós temos... É, conceitos, né, como nos, há grupos que vão identificar o tema no, no, né? na questão do patriarcado, num tipo de sociedade em que há uma, um domínio generalizado dos homens, ou a ideia de que é, o homem é que, é, um homem é que deve liderar, ou os homens é que devem dizer o que é o certo e errado, ou que dão as regras, e as mulheres são subalternas aos homens. O uh, o conceito de gênero chega para dizer isso de uma outra maneira, porque parece que ainda resta a pergunta de é, como é que este sistema se instaurou, então, né, chamado de patriarcado, por alguns grupos feministas. O, a, o campo dos estudos de gênero vai tentar é, compreender isso de uma maneira, quando ele identifica, quando faz uma diferença entre o que nós temos em nós, seres humanos, como biológico, né, ou como o que, o que o que seria uma, no, uma, uma natureza nossa, né, e do que é dado pela nossa cultura. Então, esse, esse o campo dos estudos de gênero fica, tenta compreender é, esse, o que eu chamo de sistema, então, né, esse sistema de gênero. E tem feito, tem resultados muito interessantes em suas reflexões para tentar compreender, para tentar explicar, né, o, do que é que nós estamos falando. Então, Nesse campo de pesquisas há pistas no sentido de que, por exemplo, nós já temos uma, uma, uma sociedade estruturada que já tem seu conjunto de crenças, que já estabeleceu regras de como toda criança tem que se comportar quando ela entra dentro dessa sociedade, nós já temos papéis estabelecidos de como meninos e meninas devem se comportar ou devem ser. E aí nós identificamos, podemos identificar que as coisas funcionam em meio a essa sociedade numas arenas, chamar de arenas, né? Nós temos o um mundo simbólico, as coisas que as crianças veem como representando o lugar que elas devem ocupar dentro dessa sociedade, né? Nós temos o plano da identidade, nós temos as instituições, então nós temos imagens, ideias, uma série de elementos que nos dizem como é ser um ser humano. Ou como é ser uma mulher, ou ser um homem, ou ser um gay, ou ser uma lésbica dentro dessa nossa sociedade que nós vivemos. E no pacote dos comportamentos de como nós deveríamos ser, é, vem essas pistas. É, e junto vem o que nós não deveríamos ser. Então nesse jogo do que, de como devemos e como não devemos ser, entram em cena o que a gente chama de estereótipos, né? Então, homens e meninos são incentivados a ser e a se comportar de uma determinada maneira, que implica é, poder fazer uso de violência. É, como é comum nós ouvirmos nas famílias um comportamento, é, em relação a um comportamento de um menino que está sendo levado, que está sendo desrespeitoso, muitas vezes, que está... É, sendo ativo, né? não, se, não se vai, às vezes, em direção a esse menino, dizendo, você não deve se comportar dessa maneira, ou isso você não deveria fazer, mas nós costumamos ouvir, ah, é menino. Sim. Pode, está autorizado a ah, desrespeitar, a ser está autorizado a uma série de coisas. E no caso das meninas, é, é mais comum nós ouvirmos que ela não deva fazer alguma coisa, porque ela é menina. Em geral, há um, né, um, um puxar, um, 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 né, um segurar. Um... Nós tolhemos as meninas quando elas correm, nós tolhemos as meninas quando elas querem subir em árvores, quando elas fazem perguntas, às vezes consideradas audaciosas, ou em territórios considerados mais públicos. Dizem, não, isso não, não diz respeito a você, isso diz respeito. A... Uhum aos meninos né então nós acabamos criando um, um fenômeno de comportamento grupal mais ampliado mais geral é, para mulheres e meninas que é o que, que é muito complexo no sentido de que mulheres precisam observar muito é, para descobrir por onde ir é, observar como podem se comportar o que podem dizer Mulheres precisam estar antenadas para antecipar é, questões. Tem que saber antes quem vai estar com fome. Tem que ter a refeição pronta é, antes. Tem que ter noção das questões básicas de quando alguém entra, uma criança, por exemplo, que não se comunica direito, entra num ambiente. Quais são os pontos de perigo deste ambiente? Então, há elementos da racionalidade das mulheres, a, a sagacidade, a maneira aguda, como mulheres raciocinam para responder às questões sociais e dos relacionamentos e dos ambientes, é bastante complexa. Por outro lado, nós temos, então, como como estão como devem pensar o, e podem pensar os meninos. Né? Eu vou dar um dado é, do pessoal e político, que tem a ver com nós que pesquisamos, bastante recente, e que tem causado um pouco espanto a mim em especial e uhum. mas que não é lá do tema da violência há denúncias ou a palavra talvez não é não é essa mas talvez sim né há informações circulando tanto no Brasil como fora do Brasil de revistas acadêmicas que recebem é, uma quantidade de papers né de material intelectual produzido de, na forma de artigos é, um fluxo mais constante e que perceberam, por exemplo, comparando agora o mês de abril e maio é, com, e março, né, com os de anos passados, que é, houve uma diminuição significativa na produção, da entrega de artigos de mulheres. Ok, a gente compreende o motivo. Né? Hum. Esse, isso que eu falei do excesso de trabalho do doméstico, das crianças Sim. que estão em casa, de uma série de coisas. O que me espanta é que houve um aumento de 50% do material produzido por homens. Uhum. Então, essa discussão, novamente, né, o pessoal e o político. O artigo entra na arena do político, mas ele vem nesse momento do âmbito do privado e do doméstico, onde estão essas, esses intelectuais. Vamos, vamos pensar. Que a maioria dessas pessoas pode estar confinada, é, né, tá trabalhando de casa, é, estamos falando da produção intelectual. É, mas não estão em circunstâncias semelhantes. É, esse é um ponto. Mas o um outro ponto é que talvez isso seja sinal de também, de uma maneira, vou chamar de psicológica, e não sei uhum. se é essa palavra, talvez, de lidar com a pandemia. Então, vamos imaginar homens e mulheres no âmbito doméstico com suas crianças correndo ao redor. Sim. Vamos imaginar um ambiente que talvez homens e mulheres estejam partilhando das atividades domésticas. Talvez, ainda assim, haja uma, um grau de concentração é, maior entre os homens nesse momento do que entre as mulheres, para que esse resultado apareça. Então, se os empecilhos, vamos imaginar que os empecilhos podem ser os mesmos para quem está no doméstico, as crianças correndo ao redor, uhum. é, Nós não poderíamos ter esse resultado. É, então, tem algo mais envolvido. E eu tendo a imaginar, agora é suposição da minha parte, né? Sim de que no treino geral de meninos e meninas para as questões é, do viver em sociedade, né, o nosso treino para perceber os outros e envolver os outros nas nossas redes, é, que tem a ver com alimentação, que tem a ver com checar o bem-estar, que tem a ver com o cuidado de uma maneira mais ampliada, né, nós, nós somos treinadas, treinadas para isso constantemente. Enquanto que meninos são treinados a... Pode deixar, né? Pode deixar, não te preocupa tanto com isso. Preocupa, na, te foca na tua carreira. Foca no, no trabalho que você vai ter que ter, porque uhum. você vai ter que sustentar uma família. Alguma coisa assim, né? O, a maneira de... Né, o, o alívio, o poder deixar de pensar em certas coisas para focar em outras, é também uma maneira atribuída aos meninos, ou disponível para os meninos, e aí nós temos no um mundo adulto, é, né, então, essa pacificação que eu falei antes, e talvez a palavra seja ruim, eu não sei, que tem uma via de duas mãos, né, o fato de que nós criamos uma cultura mais ampliada entre mulheres de não violência, é, mas que também é uma cultura que cujo resultado é uma pacificação negativa, onde não reagir quando somos violentadas é, física e psicologicamente, né? E enquanto que homens têm um incentivo para o avanço maior, para colocar-se mais, para produzir, para focar em si, numa individualidade maior, e, e nós recebemos esses sinais de que fazemos parte de um coletivo. Então, a pandemia pode estar nos afetando é, nesse, com, né, nessa questão também. Mas é, eu falo muito, né? Eu vou voltar para o tema da, da violência. É, eu queria fazer um outro ponto, que é um ponto é, pouco... É, aparece, mas eu acho que nós... Nós não temos tantos estudos nesse momento, que é o tema da objetificação, que é uma palavra complicada também, que nós usamos na filosofia, né? A objetificação é considerar uma outra pessoa menos que, um, que uma pessoa, ou que eu tenho direito sobre ela. É, nós usamos a palavra posse, né? Ela é minha, é, eu tenho um tipo de posse sobre ela, ela me pertence. Apesar de nós não estarmos mais numa época em que mulheres eram muito mais semelhantes a um móvel, a um, um, um animal doméstico, mas era uma espécie de propriedade dos homens, né? nós tivemos isso é, é, juridicamente, basicamente era algo jurídico, né? as mulheres eram realmente sujeitos de segunda categoria e a, a cidadania, o o aspecto civil de uma mulher passada pelo homem, né, pelo chefe da família. A luta das mulheres mudou isso, né? Nós não temos mais isso registrado no, juridicamente dessa maneira, mas permanece no nosso imaginário. De fundo, né? Mais e menos em alguns homens e mulheres, né? Temos homens e temos mulheres que já não já não pensam mais dessa maneira não se vêem mais dessa maneira, mas nós temos uma grande quantidade que ainda raciocina, assim, é, mesmo que não diga não, não é uma posse, né? não, mulher não é um objeto, é uma mulher, mas ela é minha. E muitas vezes, isso não é pronunciado, mas isso estoura quando a mulher decide ou quando a mulher pensa diferente, ou quando ela quer algo diferente e explode fortemente quando ela quer ir embora. Uhum. Às vezes a mulher consegue ir embora, mas se ela arruma um namorado, volta todo o pesadelo é, à cena. É, do que é que nós estamos falando? Muitos homens confundem isso com amor. É, na fala, dizem que é ciúme. Mas uhum. há, há por trás disso um conjunto muito grande de coisas. Há uma antropóloga é, acho que ela é argentina mas trabalha no Brasil pro, trabalhou no Brasil por muitos anos na UNB é, que é a Rita Segato e ela fez uma pesquisa vejam novamente a importância das ciências humanas né? É. ela fez uma pesquisa com homens é, julgados pela lei Maria da Penha a lei que agora também volta a ser ridicularizada é, por grupos de homens bastante conservadores e violentos. Ela trabalhou especificamente então com homens condenados por violência doméstica e especificamente com homens que assassinaram ou estupraram, ou seja, violência extrema. Em geral, é a que consegue pôr alguém na prisão. E às vezes também não consegue. E é muito interessante o material da Rita, porque em um determinado momento ela diz assim, de que há uma espécie de mandato da masculinidade na nossa cultura que aquela a masculinidade a poder e que a nossa cultura oferece determinados elementos como símbolo de poder um deles é o dinheiro um deles é o status social, a classe é só que esse, esse dado de poder, ele não é disponível para a grande maioria da população. A grande maioria da população é trabalhadora assalariada. Vou falar agora da população masculina, de homens, né? Então, se o dinheiro te dá poder, nós temos um, uma, um grupo imenso de homens no Brasil que não tem esse de poder. E ela fala de vários poderes, né? Mas existe o poder atrelado ao gênero o poder alterado ao fato de que é homem. Enquanto que, e, e aí todas as mulheres estão abaixo desse status, num tipo de sociedade que cultua e valoriza mais homens que mulheres. E aí parece um dado muito interessante da Rita, quando ela diz o seguinte, é, que ela percebe, nestes homens que praticaram atos é, de violência extrema contra mulheres, que em geral é a identidade é algo que diz que aquele ser humano é um homem atrelado à posição da companheira em relação a ele então é muito mais do que prática de violência nós estamos falando, ou de estar autorizado a usar de violência nesse momento a Rita nos diz que é, a própria masculinidade o ser, um ser social, do tipo que a nossa sociedade disse que este, essa pessoa deveria ser, está atrelado ao fato dela ter que ter poder sobre mulheres. Então, em muitos momentos, este é o, o, único, o último reduto para muitos homens se sentirem homens. E partes dessa sociedade é ter poder sobre a sua companheira, ou seja, ter poder sobre as mulheres no seu ambiente doméstico. Quando isso não acontece, quando o seu poder parece estar sendo quebrado, ele tem que ser, esse poder tem que ser restabelecido. Então, a violência entra em cena para colocar as coisas no lugar. E este lugar é a subordinação da mulher. Sim. E ela vai além, ela diz que a maioria dos estupradores se vê como moralizador. Eles estão dando uma lição. Eles estão dizendo quem manda. Eles estão dizendo é, que é para ela voltar para o seu lugar. Que ela não deve usar aquela roupa, que ela não deve ir à rua, que ela não deve ter outro companheiro. Uma série de elementos, né? Então, é bastante interessante. Ou seja, são questões muito mais profundas e complexas, disseminadas dentro da nossa sociedade, que estouram no comportamento de violência. O comportamento é a pontinha do iceberg, a gente, uhum. a gente diz, né? É o visível da coisa. E a gente não consegue eliminar porque tem muita coisa envolvida inclusive a própria né, a, a maneira da pessoa se ver no mundo é, falando especialmente agora dos homens que têm atitudes violentas né para com suas companheiras
2: sim Ilze ah. é, eu estou te ouvindo aqui desculpa
1: é, é que eu falo muito né então não não
2: eu estou te ouvindo aqui e, assim, muito interessante, porque... Aí você me corrija, por favor, se eu estiver se eu errado. Mas acho que seu ponto, o seu ponto de vista é, privilegia bastante a, a complexidade do problema, né? No sentido de apontar como é um problema... A palavra cultura apareceu muitas vezes, né? Como é um problema estrutural, né? E, na semana passada, inclusive, nós recebemos aqui a professora Carla e a gente pensou um pouco nessa coisa da educação, e aí, neste caso específico, eu queria o seu comentário a respeito disso. É, quais as saídas, né? Então, a, a educação é, é óbvio, né? Acho que é um elemento evidente que o, que o processo educacional, o processo de formação de cultura é que precisa ser transformado e que vem, inclusive graças à luta né, das mulheres, como você é, mencionou, vem passando por uma transformação ainda muito tímida, né, muito pequena em relação ao, ao tamanho do problema, mas que já encontra resistências muito fortes. Né? Então, nós vemos aí, especialmente nesses tempos né, tenebrosos, né, então, nós vemos aí todo esse essa discurso de ideologia de gênero, né, é, o menosprezo à, à educação e etc. Mas, assim, o que eu quero dizer é... Então, uma saída assim, bastante evidente a educação, né? mas não apenas, né? por exemplo, a própria organização é, do, do, do movimento feminista, né? a própria figura social do feminismo, né? é isso que eu quero chamar a atenção, que pauta esses assuntos, que, que, né, que trazem dados, enfim. Queria que você dissesse assim, quais são as, 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 as vertentes de saída que você tem enxergado. Né, assim. Então tem um processo de educação, tem esse processo da, da, de pautar a opinião pública. Né? E eu queria que você pensasse muito na opinião pública que nos ouve agora, bom, que nos vê agora, que, que parece que que, não, que tem uma dificuldade enorme de compreender, né? Por isso a caricaturização, né? a ridicularização a respeito do feminismo e tal. Então, se você pudesse tocar um pouco nesse sentido das saídas e, e de é, explicar para a opinião pública né, isso que, que você está dizendo do ponto de vista de perspectiva. Assim.
0: Aham. O, o, Yuse, só antes de, de te passar a palavra, eu queria acrescentar um outro um outro elemento, né, quer dizer, o Eni trouxe a questão da, é, da formação educacional, trouxe a questão da opinião pública, e eu queria, é, assim, se possível, né, que se você abordasse também, por gentileza, a questão da figura pública, né, que daí é um, um outro ponto, é, de que maneira ela poderia contribuir com, podemos dizer, assim, um processo emancipatório, é, ou de que maneira ela, ela contribui também para atrapalhar esse processo, porque o que nós vemos, né, quando, quando a gente é, percebe esse, esse menosprezo é, por questões de gênero e, e assim por diante, né? É, é de que, assim, é sempre uma figura pública de destaque, que, que tem relevância, que tem é, notoriedade, visibilidade da sociedade, é, que, que quando traz isso à tona, isso parece que gera um impacto que, que pode ser assim dizer, que se dissemina. Isso até acho que diz um pouco uh, essa questão da figura, né? Se alinha um pouco aquilo que você havia dito na em um trecho da, da sua fala, é, na medida em que, bom, durante o processo de formação da menina, do menino, ele sempre enxerga é, alguma figura que desempenha, é, entre aspas, né, corretamente é, o seu papel né, dentro daquele contexto. Me parece, então, que quando a gente tem é, uma figura de destaque num contexto social e que no exercício da sua função... É, vem a público e expõe esse menosprezo, me, me parece, a impressão que eu tenho é que isso gera uma... É, isso dissemina né, essa, essa sensação de que, bom, então, na verdade, é, essa questão não precisa ser levada a, a sério, como outros grupos têm, é, vamos dizer assim, como os outros grupos têm reivindicado. Queria que você comentasse isso, por gentileza. Oi, Ilze, me
2: desculpe, deixa eu só colocar a questão da Ana Cláudia. A Ana Cláudia está assistindo a, a nossa live, e aí, é, como ela toca um pouco em, em elementos que o Danilo comentou, a Ana Cláudia diz assim, Mulheres usam rosa e homens azul. Da onde os brasileiros tiraram isso, se até ontem as roupas eram repassadas de irmãos mais velhos para os mais novos? Isso quando se tinha roupa para usá-las? A igreja tem um papel importante quanto a esse assunto, eu acho, diz Ana Cláudia. Por favor, Deus.
1: Olha, eu anotei aqui cinco <risos> tópicos para cada um deles, eu falo meia hora se
0: deixar.
1: <risos> vou tentar e tornar a coisa mais... É, vai ficar coisa de fora, né? Uh, vou começar, então, é, com a, a questão do Wine, é assim que se diz? César. Como se diz teu? O Wayne, O Eine, tá bom. O Eine. Uh, Sobre uh, as saídas, para como fazer, né? Eu, o primeiro tópico que tu colocaste, que é o da educação, é, é imprescindível. Só que eu acho que nós estamos andamos, é, no Brasil, a gente vê isso agora, né? O quanto escolarização é, não é o mesmo que educação. É, nós estamos colhendo isso, de alguma maneira, né? Havia uma urgência de que era tirar o país do analfabetismo, né? Ó, diminuir os nossos índices de analfabetismo. Isso foi, de alguma maneira, alcançado em governos anteriores, ou né? a taxa de analfabetismo brasileira caiu muito. Então, essa era uma urgência. E eu acho que nós não tínhamos tanta gente preparada para trabalhar na educação. É, quando, o, o, no governo Lula, ele decidiu iniciar pelas universidades, tentando é, é, incrementar e aumentar as vagas nas universidades federais, etc. E tal, né? houve, um, houve uma crítica grande. Eu passei um tempo pensando naquilo, pensando... Mas né, começou de cima, devia ter começado de baixo aquela coisa toda, né? Fiquei um tempo encucada com aquilo, não sabendo se eu concordava com aquilo, essa coisa nada toda. Mais tarde, vendo o, a, o, todo o movimento que foi para é, dar, a, a possibilitar a muitas professoras que estavam em sala de aula a fazerem uma, a sua graduação é, em pedagogia, pelo menos, é, com EAD, e a gente tem críticas muitas, né, e, e, e sérias ao EAD, ao ensino à distância, né, é, e eu tinha ainda mais, algumas foram diminuindo em verificar, ao verificar esse fenômeno, eu percebi que atrás dessa questão estava esse tema, né, de que nós precisamos é, auxiliar quem leciona, nós precisamos auxiliar quem vai para a sala de aula, para que nós tenhamos um fenômeno que vá para além do do, do letrar-se né? que tem a ver com uh, a reflexão a percepção ou, ou, ou conseguir dar nome para alguns problemas que nós temos né? então é, eu sempre digo que o sentimento de injustiça é algo anterior ao conceito de justiça e que qualquer criança percebe qualquer criança sem ter ainda linguagem percebe no ambiente do doméstico o que não é justo, o que é injusto. O injusto que é a maneira como o pai trata a mãe, o injusto é, da situação de meninos e meninas, que irmãos podem, às vezes, mais do que as irmãs. Esse sentimento, ele é... As crianças se revoltam, muitas vezes, contra isso. E nós vamos apaziguando é, as questões que acontecem no pessoal e que são reflexo do político, né? que são reflexo da maneira, das nossas crenças coletivas. né então, a educação, ela é, ela é mais, né, ela, ela, ela precisa acontecer de um, de, um, de um outro nível. Mas, sem dúvida, ela, é, ela tem um papel importantíssimo. Mas, tem um teórico que a gente briga um bocado com ele, e que ele é muito, muito importante para as teorias da justiça contemporânea, que é o John Rawls, quando ele chega e fala né, que a família é uma das instituições é, sociais mais importantes e que por isso a justiça tem que dizer, tem que ter algo a dizer, ela tem alguma coisa a ver com a família, e a nossa bronca enquanto feminista ele é quando ele conta com o um senso de justiça vindo na né, ao longo da socialização de crianças, ele conta no mundo adulto que nós temos um senso de justiça aprendido dentro de casa novamente, né? lá no pessoal e no doméstico nós estamos vendo uma quantidade imensa de injustiças e são injustiças de gênero e se estabelece no doméstico, no familiar. Como atingir então, já que, né? Como que o núcleo primário de educação está dentro das casas, nas famílias. Como atingir Aí entra a questão do público, da ou do político ou, né? A, a conexão entre o público e o político para alterar a educação. Para mexer nas questões educacionais, nós precisamos de políticas públicas, em vários sentidos. Uma outra autora me convenceu disso, que é a Marta Nusbaum, quando eu mesma estava tentando me perguntando, né? Mas qual é, né? Como? Onde que começa, né? Vai começar pelo público? Esse imaginário, né? Da instituição colocando regras para dentro da família? Como é que isso funciona? Todo mundo é rebelde contra isso, ninguém quer isso. É, e aí, ela, na verdade, ela comenta sobre o efeito de políticas públicas na educação. Um exemplo muito bobo é o do cinto de segurança. Quando o cinto de segurança virou regra, eu me lembro da gritaria, eu me lembro de muita gente que tinha raiva de ter que usar o cinto de segurança, que circulava nos, nas cidades menores sem o cinto de segurança. E a polícia parava e obrigava. Era uma intervenção direta no privado, na vida das pessoas que, quando entravam dentro do seu carro, achavam que podiam, tinham o direito de fazer o que queriam dentro do seu carro. E era uma questão de, de salvar vidas. De, de né? E foi implementado. Foi uma política pública obrigatória que surtiu um efeito. Então, quando nós temos, percebemos que há questões graves dentro da realidade social que precisa ser, precisam ser lidadas, como vidas que podem ser salvas, e aí nós entramos no nosso tema da pandemia,
0: Sim.
1: É, questões que são graves, nós precisamos de políticas públicas, é, nós precisamos de apoio, auxílio, inclusive para aquelas pessoas que nunca pensaram nisso, né, que não, não vêm, que, que, que aprenderam isso dentro das suas casas, das suas famílias, que os homens são superiores às mulheres, as mulheres devem obedecer, que as mulheres pertencem aos homens. Quem, sim, aí vem a questão da igreja, né, do, do, de quem são, onde estão os lugares que fazem isso, que já fazem isso, para o bem e para o mal. Né? Nós temos as vozes públicas, e os espaços religiosos são nas igrejas são espaços em que muito pode ser passado. É, né? Eu conheço pastores e pastoras com uma consciência é, maravilhosa do coletivo, é, de questões de gênero, ou de tantas outras, né? e que conseguem dialogar com as suas comunidades que seguem no, numa visão que eu vou chamar de conservadora, tradicional, que apresenta traços violentos, de rejeição aos outros, de preconceito. Né? Então, há pastores e pastoras fazendo esse papel. E há pastores e pastoras reforçando o, o de sempre, né? reforçando a, a violência é, que está nas entrelinhas. Mesmo que eles digam que é, né, eles, não, eles não são a favor da violência, de que homens batam mulheres dentro de casa, mas eles são a favor de que as coisas, em geral, não mudem, né? Então, que, que várias coisas não mudem, e ali, dentre elas, nós encontramos né, gatilhos, sutilezas, que dão nessa realidade de opressão e violência de mulheres, né? Mas, Ana, eu não sei de onde é que veio o azul para os meninos e o rosa, para as meninas. E eu, eu não, eu acho até que já li a respeito, mas era um negócio assim que não entrou na minha cabeça, ou não me interessou na época e agora nós estamos com isso, né? Ou a questão do consigo lembrar de algum outro exemplo, né, de da, da proibição de roupas, vestimentas femininas para homens, né? Numa cultura é, em que homens não usam vestido e saia ou túnicas uhum. como usam no ocidente, no oriente. Né? então na nossa cultura a saia e a túnica e o vestido estão proibidos enquanto que em outra cultura é o que existe é o próprio do homem né entre os árabes entre os judeus ortodoxos e etc né? então o rosa e o azul também é uma convenção nossa né da nossa é que é, você faz parte do pacote do que é apropriado para uma criança, quando ela nasce, né, nós dizemos, você vai por aqui, você vai por ali, porque nós temos uma diferença dentro da nossa sociedade é, de comportamento e por N motivos. Pode ter, até ter acontecido inicialmente sem uma hierarquia de valores envolvida, né, que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Né, mulheres vão é, caçar e homens vão cozinhar, assim como há culturas que fazem isso e há culturas em que homens vão caçar e mulheres vão cozinhar, como uma forma de organização social, mas que não né, pode não implicar em diferença de valores. Na nossa implica. Na nossa implica uma diferença de valor. A é... questão da
0: figura pública que, que eu havia comentado, você acha que é, ela, ela desempenha mesmo esse papel né, na reprodução da... Dessa cultura de opressão, eu estou pensando é, na conjuntura atual mesmo, né? É, uhum, que vem o uhum. um sujeito lá e fala, né? É, não te estupro porque você não merece, né? Co coisas desse tipo. C você acha que é um entrave mesmo para a emancipação? Como, como que você enxergaria? Como que você avaliaria é, que papel cumpre? Que...
1: Nesse caso específico que você está citando, o entrave acontece numa é dimensão de tentativa de... É, porque ele traz, tira do, do privado e coloca no público um grupo de pessoas que pensa assim, ou que pensa parecido, né? Da, autoriza é, falas que estavam sendo... É, ou, né, visões de mundo e falas que estavam sendo consideradas por um... Eu arrisco dizer um grupo maior de pessoas como não mais aceitáveis... Quem se sentia mal é, no seu comportamento, como estando tendo um comportamento já não mais aceitável, respira, vem para público dizer eu que estava certo, é, né? eu que estou certa, vamos recolocar as coisas no lugar. É um movimento do, né, do conservadorismo. O conservador é o que tenta se manter, é, manter um, o seu mundo como está, para manter o seu lugar nele. Então é muito comum que homens sejam, bastante, né, que nós encontramos um número muito grande de homens mais conservadores. Não posso negar que as mulheres também estão, né, fazem parte de uma mentalidade, né, temos um grande grupo de mulheres que também são conservadoras e que também procuram manter o seu lugar de privilégio em relação a outros fatores sociais nessa disputa né, do conservadorismo com uma nova mentalidade. O conservador ele está em perigo de perder o que ele tem, né, ou alguma coisa, em geral, o seu status. Então, essa figura pública aparece e, 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 e pronuncia coisas que antes já, que já estavam a caminho de não serem mais aceitas, ou já não eram mais aceitas, vem em cena todo mundo que se sente ufa, né? Então, eu tenho meu lugar ao sol. É um desserviço, com certeza. E nos mostra em que pé estavam as coisas, na verdade. Sim. né? Nos mostra, eu sempre digo que movimentos, é, é, há uma autora que me ensinou isso há muitos anos atrás, que trabalhava uma literatura utópica, e fazia, ela estudava as revoluções na França, novamente, uma estudiosa das ciências humanas, era uma historiadora, ela estudava a, a as, que ela chama de convulsão social, um ponto de uma realidade social em que ela corre o risco de se modificar, de ser modificada, corre uhum. realmente o risco de mudar bastante coisa, de virar, vir a ser algo diferente do que ela está sendo. É, é muito difícil, e ela diz o seguinte, que numa situação dessas, a possibilidade de que é grande, porque você, o mundo que você vive e que você acreditou que era assim, pode mudar de uma maneira que você não sabe mais direito seu lugar nele. isso é um ponto, é, né? e as revoluções, em especial na França, que foi o que ela foi estudar, ela diz, há um momento que é preciso negociar por causa do pânico. É necessário recolocar coisas num lugar delas para dar uma sensação de garantia de que está mudando, mas não vai ser uma revolução tão grande, uma revolta tão grande. Não, certas coisas vão ficar no lugar. Quais são as coisas que precisam voltar para o seu lugar? O modelo que sempre foi a família, as relações entre os gêneros, né? é, a igreja muitas vezes entra em cena para dizer que as coisas ficam, de uma certa maneira, elas são basicamente eternas, é, atreladas ao divino, e o econômico. É, alguma garantia para as classes precisa ser dada. Essa, esse é o diagnóstico da Sasse, que a Michelle Rio Sasse, que é essa autora que eu li, com quem eu trabalhei nesse é, momento histórico. né? Então, isso me chamou muita atenção é, e, na nossa realidade brasileira, isso fez sentido para mim. Fez sentido... no né? Então, eu compreendo dessa maneira. Nós estávamos vendo, estamos vendo, estamos estava em, em ação dentro da nossa realidade social um conjunto de modificações que colocava realmente em risco certas coisas. Certas coisas historicamente garantidas, que davam um tipo de segurança para muita gente. Então, a, a, né, a possibilidade de, de convulsionar, de mudar a realidade social de tal maneira é um risco. E aí acontece esse, esse contramovimento né, de tentativa de salvar o máximo possível do mundo dado. E se a se estiver certa, esses três essas três áreas são sempre evocadas, é, dizia ela no seu livro, né a questão da família, a questão da religião e a questão da economia. São evocadas como forças que podem manter certas coisas no lugar. né Nós estamos falando de, de, de Força social consolidada de tradições de mentalidade de formas de funcionar é, e de pensar consolidadas e que nos acalmariam. O que fica para mim de esperança é que eu sempre digo, né? Estava se avançando três passos, voltamos atrás em alguma coisa, mas a gente não perde estresse. Essa é a minha esperança. Sim. Não tem como botar essas milhares de mulheres de volta para casa. Não tem como, é, de volta para casa, nesse sentido de voltar a configurar um papel de submissão tal é, que, não, né, que realmente possam ser submetidas de uma maneira coletiva tão forte. Né? O divórcio segue funcionando. Mulheres têm o direito de é, sair de relações violentas ou de se separar. Não é fácil de fazer. Não é nada fácil, mas já existe uma garantia na lei e nós não vamos retroceder nessa garantia. Então, eu acho que nós vivemos isso. Sim, a figura pública né, ajuda ou atrapalha muito. Mas é, a realidade social, uh, tal qual ela está dada no país nesse momento, né, a gente diz que estamos resistindo, né, eu acho que temos condições de resistir bastante, por um bom tempo ainda, né? Não, não vamos perder tudo. É um jogo de forças. Né? Nós, vamos, nós estamos aí fazendo nossa pressão, segurando as pontas. É, e
0: estamos amém. sendo, estamos Mata, sendo e... conservadores também alguma medida, né, Yusin? Na medida é, que a gente tenta é, conservar pode. todos os, os avanços, todas as conquistas que nós tivemos ao longo de, de tantas lutas. Né?
1: É. Eu vejo que nós nosso tempo para conversa também... Ter, tá terminando, né?
2: É e foi muito além de muito bom, foi muito bonito ô, Yuzi, ouvir essa confusão de esperança, né? Acho que é isso mesmo. Acho que assim é, você como pesquisadora é, nos reafirma, né? Nessa esperança, né? De que hum, nós não vamos retroceder. Né? Então Terminar bastante. Muito obrigado, né? Antes de tudo e mais e mais uma vez, né, Danilo?
0: É, eu acho que a Yusei ela trouxe assim uma infinidade de elementos que a gente pode é, refletir a partir deles, né? Uma, inclusive várias referências bibliográficas. É, a gente já está então encaminhando, né? Já passamos aqui de uma hora encaminhando aqui para o fim da, da nossa live. É, Yusei, acho que é, não tenho nem palavras para agradecer é, a sua contribuição aqui com a nossa iniciativa, mas antes da gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que você deixasse é, fique à vontade para deixar mais uma palavra e deixasse também por gentileza uma sugestão cultural é, para as pessoas que nos acompanham, tá? alguma coisa que seja da sua preferência, pode ter a ver ou não com o que você é, expôs aqui, com a nossa conversa, ou mesmo é, com, com nossa conjuntura atual de pandemia, etc. Mas fique, fique à vontade, um livro, uma série, um filme, um documentário, alguma coisa que, que você goste. Não, Antes ainda, Ilse, deixa
2: eu... Uh, me perdoe, eu vou trazer de novo a Ana Cláudia, os nossos participantes aqui da live, e aí é também uma mensagem que você pode considerar. A Ana Cláudia diz assim, acho que retomando um pouco o argumento anterior, né que ela mencionou a papel das igrejas, né, ela diz assim, eles são a favor que as mulheres se silenciem e escolhem papéis determinados para as mulheres, fazem um desserviço quanto a isso. Essa é a minha opinião, mas agora eu não tenho como confirmar isso, eu só vejo e assimilo essa ideia e tento remar contra. Jamais vou deixar de gritar ou fazer qualquer coisa que o homem pede, tem que pedir com jeitinho, senão a briga começa. Putz, Queimei a batatinha que eu estava fritando, a culpa é de vocês.
1: <risos> Ai, é, ela me faz pensar no, na questão teológica, né? Que é importantíssima nesse momento no Brasil também. Apesar de poucas pessoas conhecerem, nós temos também, existe também uma teologia feminista, né? E uma coisa que talvez seja interessante de comentar e que vem do, nas pensadoras as teólogas feministas, né, é o quanto a, a fala em nome de Deus, né, é, sempre foi é convencionalmente pensada e vista por nós como é, está quem representa esta voz de Deus comumente é um homem. Tradicionalmente foi assim, né, por muito tempo. Algumas é, instituições já não vêm desta maneira, e, e digo instituições mesmo, né? algumas igrejas, nós temos essa primeira divisão no cristianismo, que é o catolicismo, depois ele abre para as igrejas protestantes, e há, por um, muito tempo os protestantes eram considerados hereges para os católicos, depois o protestantismo ganhou um espaço que nós chamamos de institucional, então nós temos hoje as igrejas institucionais protestantes, as presbiterianas, as metodistas, as adventistas, as, as luteranas, né, são consideradas institucionais. Depois nós temos um outro movimento que é o das que estavam fora das instituições, então, que foram classificadas como pentecostais ou, ou é, com o nome de evangélicas também no Brasil, né, que tem se institucionalizado a sua maneira, criado é, estrutura, algumas mais e outras menos, né, mas então, dentro do protestantismo institucional, há, há vários é, que já, é, vamos dizer, vou usar então uma linguagem teológica, é, né, que já ouviram a voz do espírito, ou que Heidegger chamaria de voz da história, do tempo, ou, né, o espírito do tempo, alguma coisa assim, usando outra linguagem, é, e fizeram suas reflexões teológicas e, 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 a, e chegaram à conclusão de que não fazia sentido certas crenças, que essas crenças, no fundo, seriam contrárias à, à concepção que eles têm de Deus, de, do divino, do que é, é, do que deveria ser pensado e vivido é, por nós no campo da, da religião e das religiosidades ou da fé. Então, nós temos já grupos que não que, que praticam outra teologia, né? Mas, no geral, nós temos uma tradição longa, muito longa, de homens interpretando, dizendo de si que eles interpretam a voz divina, que eles, que eles representam a Deus. E aí, sim, nós estamos num território complicado, bastante complicado, é, para uma série de questões, né? porque eles se colocam é, como representantes de uma força e diante de uma população que quer um rumo e quer e que crê, que tem fé e que aceita as palavras de seus líderes religiosos. E daí nós temos um grande problema, né? Não tô nem, não vou nem entrar na questão dos líderes falsos, dos líderes religiosos que têm suas igrejas para enriquecer. Nós temos vários na cena pública. É, mas eu vou, vou, vou falar da, dos que acreditam que estão realmente interpretando as escrituras, interpretando a Bíblia, interpretando o Espírito Santo, interpretando a Deus de uma maneira é, conservadora, que nós vamos chamar de conservadora, há muitos que estão fazendo um esforço legítimo e acreditam no que eles estão dizendo, né, e mas nós entramos no problema que é o justamente da interpretação. É, nós sabemos que a Bíblia não é vivida e lida ao pé da letra, porque senão nós teríamos que estar praticando uma série de coisas que tem a ver com o mundo da antiguidade. É... Então, tem uma série de elementos todo né, do texto bíblico que são realmente elementos próprios de um tempo histórico que nós chamamos, então, nas ciências humanas, de antiguidade. E é preciso interpretar, é preciso atualizar. Essa interpretação passa pelas pessoas que estão trabalhando com o texto bíblico. Né? Essa, essa hermenêutica na linguagem filosófica, né? essa interpretação dos textos sagrados se dá por meio de uma pessoa. É, Esta pessoa que ocupa o lugar de pastor ou de pastora né, vai afirmar que o Espírito Santo está com ela na sua interpretação. E é isso que dá a ela autoridade para que o que ela diz seja aceito e não o que a outra pessoa diz na sua leitura da Bíblia. O fato é que nós realmente estamos tendo interpretações bastante variadas de pessoas que estão fazendo um esforço genuíno, que nós poderíamos dizer o espírito está com ela, está com ela, está com ela, e, as, e a explicação é variada. Então, isso é um problema teológico grande, né? Mas, é, então, o que teólogos feministas é, tendem a dizer muitas vezes é que é, o espírito sopra de uma maneira que nós nem sempre eh, podemos realmente interpretar. E que é preciso separar do que é o, o humano, né? e no caso, o machismo está ali presente. As práticas, e não é só o machismo, tem classismo presente, tem racismo presente, tem uma série de coisas. Nas falas de pastores esforçados, eh, que estão realmente se colocando... Eh, se esforçando para compreender o texto bíblico, né? Mas a questão teológica é uma questão bastante complexa, né? Eu acho que o fato é que nós temos... Isso não é... Isso é... é um nível de complexidade muito grande, porque nós estamos falando da fé das pessoas, da necessidade das pessoas de terem alguém que as auxilie a viver, especialmente diante de dilemas morais. E temos a questão do tempo, né, do espírito de tempo, do quanto o que os pastores e as pastoras estão dizendo fecha com uma compreensão mais geral que nós já chegamos a ter enquanto coletividade do inico, a linguagem religiosa de novo, né, do certo e do errado, do bom e do mal, do correto, do injusto. né? Nós não temos a capacidade de reflexão à toa, né? nós podemos utilizá-la, e ela entra em cheque muitas vezes com o que está sendo dito. Então é um momento de é, discutir teologia, né? Ou algo nessa linha, né? Mas é, é, é muito pano, é muito, é muito material né? para fim de papo em live.
0: <risos> Daria para fazer mais um programa só pra, sobre ah, esse ponto ou, da teologia. Né?
1: É verdade. Está urgente, inclusive, né? Sim. Mas vou é. dar a dica, então. <risos> Isso, então,
0: por gentileza, se quiser deixar a sugestão para nós.
1: Tem muita coisa incrível e fantástica que nos ajuda a abrir a mente, né? a pensar e a voar longe, sendo produzida no mundo das artes. As artes estão também atacadas no nosso país, nos ajudam a pensar, nos ajudam a sentir, a aliviar tensões. Né? São, as artes são algo de belo e maravilhoso que nós conseguimos produzir enquanto seres humanos também, ainda bem. Então tem muita coisa, mas eu vou dar então uma dica que é mais, uma coisa mais presente uh, nesse momento, que é uma série uhum. que toca justamente em questões teológicas, em questões de gênero, e é, em questões do pessoal e ao político, que é o Nada Ortodoxa. Uhum. É uma série de quatro episódios apenas, ela é de uma, baseada num caso, num fato real, apesar de ter bastante ficção na série, ela é ficcional, né? mas é de uma garota que nasce num grupo religioso judeu ortodoxo é, em Manhattan, nos Estados Unidos, e que faz todo um diálogo, ela não, na verdade, ela reage é, diante dos elementos do mundo no qual ela está sendo criada. no né? mundo dentro do qual ela foi criada. E que é um mundo religioso, ao mesmo tempo que é um mundo é, de valores é, sexistas. Uhum. Né? Por mais que, de, que o valor diante de Deus, a posição social aqui é outra e que deve ser respeitada. Mas há muito poder envolvido na posição dos homens dentro também desta cultura religiosa.
0: Uhum. Na Ortodoxa é uma série interessante Que toca na, nessas questões. Tem na Netflix, né? Tô, tô tem hum, tem. Ah, bacana Então, excelente sugestão, inclusive Vou já procurar assistir nos próximos dias é, Bom, acho que é isso então é, Wilson, novamente muito obrigado Obrigado a todos e todas que nos acompanharam aqui é, Nessa nossa live é, só lembrando, então, essa live ela vai ficar disponibilizada posteriormente é, no nosso canal do YouTube. Ela fica também aqui na nossa página do Facebook e também em formato de podcast no Spotify. É, quem estiver nos acompanhando, por gentileza, é, se puder nos, nos seguir nessas outras redes e, de repente, divulgar o nosso trabalho para outras pessoas que possam é, ter interesse pelo que a gente faz aqui. E acho que é isso, não, Eni? Quer deixar uma palavra?
1: Só agradecer o convite. Eu quero dessa live. <risos> César, quer falar?
2: Não, por favor, Elze, por favor,
1: continue. Eu, então, agradeço, né? Estava nervosa.
0: Ah, imagina! <risos> e... achei que foi, foi super bacana o nosso Aí, papo. E...
1: Conversar, né? E são temas necessários e importantes para o nosso contexto, né? Então, agradeço muito por ter podido falar sobre eles também. Sim.
2: É, eu gostaria só de agradecer muitíssima, a, a riquíssima contribuição da, da Ilse, né, que trouxe é, de uma maneira tão, tão bonita, né, tão singela, tão calma, é a Ilse, né, Daniel? É muito Sim. clara, né? Passa até uma serenidade, né? Sim. Então, é, parabéns, Ilse, pelo seu trabalho, pelo seu trabalho de pesquisa, pela, pela sua reflexão, né, pela contribuição que você pode nos, nos oferecer. Quero agradecer também aqueles que participaram, né, da nossa live, que estiveram acompanhando, Ana Cláudia, João Marcos, uh, tem também a Júlia, enfim, a Mayara e o Jefferson, e você que nos acompanhou, né. Uh, nós temos, então, uh, como de costume, a nossa live de quinta, né, em que a gente volta para poder repercutir, desdobrar, né, algum ponto ou outro ainda da, da riquíssima contribuição da Ilse, então na próxima quinta é o mesmo horário a gente volta a se encontrar para poder ainda pensar um pouco é, a partir do que a Ilse é, nos, nos forneceu né, esse problema do, do pessoal e do político enfim, então eu só agradeço a todos vocês e até
0: a quinta, né Danilo? Até a quinta então, muito obrigado a todos e todas é isso?
2: Nos vemos. É isso Tchau, tchau, tchau. Eu, mais uma
1: vez, muito obrigado, tchau. Obrigada.